0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня пасторскую беседу ведет священник Михаил Прокопенко. Здравствуйте, отец. Добрый Михаил. вечер. Сегодня в праздник Рождества Пресвятой Богородицы тема нашей беседы долгожданные дети. Почему мы обратились к этой теме? Богородица была долгожданным ребенком у Иаки и Анны. Долгожданным они молились о том, чтобы этот ребенок появился, но прошли многие-многие годы, и они уже были в преклонном возрасте, когда наконец пришла эта благая весть о том, что у них будет ребенок, А в это время в их стране бесчадие считалось, как бы сказать, не то, что проклятием, наказанием за грехи. И они молились, и вот как из предания следует, они как бы имели перед собой еще образ Авраама и Сары, которые тоже в преклонном возрасте стали родителями. И в том и в другом случае... Появились не просто дети, но появился в итоге целый народ. Это Авраам и Сара стали родначальниками большого рода человеческого. А здесь пришла в мир не просто дочка, не просто девочка, но та, которая предстояла стать Божьей Матерью, Богородицей. Вот первый вопрос у меня, отец Михаил, эти долгожданные дети, будет таков. Что же это за знак такой, когда Господь отмечает людей таким благословением? Почему именно вот пожилым людям... Приходит такая милость Божия тем пожилым людям. Я сейчас не говорю о современных. Почему такое произошло тогда?
1: Знаете, всякий человек, который имеет хотя бы скромный опыт молитвы о себе, либо о своих ближних, либо просто обо всем мире и мире в этом мире, понимает, что мы умеем ценить те вещи, которые пришлось подождать. К сожалению, современный жизненный уклад ориентирует человека на какие-то... Скоро спелые решения. На растворимый кофе. На, так сказать, носимый с собой телефонный справочник. Например. Кто сейчас помнит номера телефонов? Да Почти никто. никто. Да их Имена... Имена помнят, наверное, телефона нет. Я помню, в моем детстве, например, я знал десятки телефонов наизусть. Иными словами, современная действительность как-то приучает человека к доступности любого решения. Вот, например, ну не знаю, там сломалось что-то. Куда-то можем позвонить, приедет компетентный человек, да, да, да. и все сделает. Единственный отрезвляющим таким душем часто бывает, например, тяжелая болезнь. К сожалению, далеко не все, чем люди болеют сейчас, даже сейчас является излечимым, да? Тогда человек понимает, что есть некий предел возможностей. Тогда человек понимает, что есть некий предел нашего всемогущества. И вот случай с таким долгожданным отцовством и материнством, это как раз тот самый случай, когда, несмотря на всю добродетельную их жизнь, несмотря на все, что, казалось бы, должно было привлекать к этим людям Божие благословение, тем не менее, молитва их до времени оставалась без видимого ответа. И вот Пресвятая Богородица, как, кстати, Иоанн Предтеча, также появившийся у престарелых родителей, это были плоды не только благочестивой жизни, но и огромного терпения и огромное такое постоянство в вере, удивительного постоянства в вере, надежде и любви. Даже сейчас иногда приходится видеть, что люди, столкнувшиеся с бесчадием в своей семейной жизни, постепенно охладевают друг другу. А вот в случае с Иакимом и Анной, родителями Пресвятой Богородицы, этого не произошло. Есть такой очень трогательный иконописный сюжет, который называется «Зачатие» праведной Анны, когда она зачала Пресвятую Богородицу. Что на этом изображении мы видим? Мы видим нежные объятия Иоакима и Анны, сюжет, который знаменует собой начало земной жизни Пресвятой Богородицы. Так вот, они не обветшали, не ожесточились в своем бесчадии, они не ожесточились в слышании постоянных упреков от окружавших их людей. И вот они эту веру пронесли через многие годы, Они хранили эту веру с удивительным, поистине чудесным постоянством. И это прекрасный урок нашему быстрому, скоротечному, привыкшему ко всему, так сказать, растворимому времени, что есть вещи, которые может послать в человеческую жизнь один только Бог. И эта вещь называется счастье.
0: Но, отец Михаил, вот вы привели еще также третий пример Захарии и Елизаветы, да? Три вот таких вот семейные читы, и везде мечты о ребенке и господь одаряет этих людей не то что он сделает их какими-то царями властителями а именно и там и там и так ребенок становится главным и самым важным в жизни вот такая награда приходит почему
1: Ну трудно сказать понимаете многочадие и сейчас является божьим благословением это факт да это благословение первых для родителей это благословение для самих детей Которые растут в многодетной семье, хотя там, конечно, есть свои трудности. Вот. Тем не менее, это благословение, да. Но тут нужно иметь в виду еще и один очень интересный момент. Часто множество как-то во множестве разбегается взгляд. А вот подлинные шедевры, они всегда создаются в единственном экземпляре. Это такое очень утилитарное, такое земное прочтение всего этого, да. Вот, наверное. По той причине, что Пресвятую Богородицу ждал совершенно неповторимый путь в жизни. И Анны Предтечу ждал также неповторимый путь в жизни, быть величайшим и зарожденным женами, как сам Христос mm-hmm. о нем сказал. И Авраама проотца, родоначальника oh, да, всех Авраам, верующих, да. также ждал исключительный и единственный в своем роде путь. Наверное, по этой причине Господь пожелал, чтобы никто более не оттенял так сказать, в этой семье детства вот этих вот людей. Мы можем догадываться о каких-то вещах, можем спекулировать какими-то своими догадками, тем не менее, я думаю, что полнота Божия замысла о мире и человеке откроется только на страшном суде, но нужно принять как реальность, что вот такие замечательные люди иногда бывает так, что вынуждены расти некоем уединении в таком угу. уединенном сосредоточении. Хай, Хотя вы... могу сказать, что да. готового ответа у меня нет. Я не знаю.
0: Вот мне вот все-таки знаете, действительно интересно, почему через детей, почему это вот такое благословение дети именно, и как относимся ли мы так к этому сейчас, что каждый ребенок это Божье благословение, ведь действительно так бывает, что иные пары Ждут детей по 10 лет, даже по 15 лет, у кого-то сразу начинают рождаться дети, и те, которые ждут долго, смотрят и говорят, а почему же вот так с нами получается? А у иных никогда и не может быть этих детей, потому что жена совершила грех детоубийства в первом своем первой своей беременности, и больше уже детей не будет. Вот я об этом все время думаю, что почему дети, может быть, через детей познается что-то более важное и ценное чем есть в нашей жизни. Вот просто вот мы существуем. Все у нас есть. Ведь что делается? Этому подвержены не только европейцы. Семьи молодые уже переходят на путь существования. Сначала я живу для себя, получаю образование, путешествую, наслаждаюсь любовью мужа, благо получаю, себя совершенствую в смысле того, что вот одеваюсь красиво, подхожу к какому-то образу, который мне хочется, стилю, добиваюсь. А потом уже дети. Сейчас, кстати, стало таким вот расхожим понятием, что да, сначала пожить надо для себя, а потом уже, вот мы будем, когда мы сформируемся, мы начнем планировать семьи, как говорится, планировать детей. Когда я слышу слово «планировать детей», знаете, мне прям... Близко. Да, отдает
1: концлагеря. Ага. отдает доктору да. Менгеле, да. да. Знаете, я думаю, что, с одной стороны, конечно, какая-то излишняя скороспелость, она часто вредит. И вот один из возможных ответов на вопрос, почему такие... Дети которые должны были наследовать подлинное божие благословение какую-то неповторимую роль в истории, появились в престарелых парах, потому что видимо амбиции человеческие, родительские амбиции к этому времени уже погасли. Мы можем посмотреть как многие современные дети воспитываются но раз не жалко посмотреть папа и мамы так сказать очень озабоченные успешностью своих чад, по понятным причинам озабочены, да? Потому что без успешности иногда невозможен, тот уровень комфорта, которого Вы они желали бы для это, да. своих детей, и для себя самих тоже, этих бедных детей реализуют в них все то, чего у них самих не было. Вплоть до того, что, например, человек, у которого есть определенные материальные возможности, на детство, которое было очень скромным, начинает, например, своим детям покупать игрушки, и он сам признается себе, что я сам в них не наигрался. У меня не было радиуправляемых самолетов. У меня не было пневматической винтовки, да, и так далее.
0: Да, или этих самых да, вот да, ну, и, да, говорю, дива-
1: о разных компьютерных девайсах мы уже вообще не говорим. Да. Но покупать покупает такие игрушки, видно, что он, или, допустим, маленькая железная дорога, вот один мой очень добрый знакомый, он с таким наслаждением играет в эту железную дорогу, что непонятно, играет он или играет его сын, и так далее. То есть... Ко времени вот этой благословенной старости, в случае с Мейана, видимо, вот эти амбиции их слишком такое сиюминутное, слишком э, какие-то попытки с... реализовать в своих детях то, чего не удалось добиться самому, они уже угасли.
0: Мы их и же все время была... и осуждали, и они же человеческому поношению все время да. подвергались, потому что как же так, нечего. Вот, вот, вот это
1: время, видимо, было, так сказать, для них таким, в некотором смысле готовящих их, да? Они поняли, что только Божье благословение может принести в их жизнь полноту и счастье. И они этого благословения дождались. Вот, и мы начинали э, сегодняшний разговор с упоминания об опыте молитвы, да? Вот то, чего мы у Бога выпрашиваем и получаем иной раз, не сразу, не нужно думать никогда, что Он нас не слышит, что Он слышит, но Он знает, когда лучше дать. Вот это одно из самых замечательных проявлений мудрости Божьей в человеческой жизни, что Он знает, когда нам дать дар так, чтобы мы этот дар не бросили тут же, отвернувшись, да, чтобы мы его ценили.
0: Отец Михаил, так значит, где-то вы оправдываете тех людей, которые говорят, давайте я сначала поживу для себя, наберусь там, как это говорится, опыта, но это такой, может быть, частый ложный опыт, да, по путешествиям, получим образование, чтобы стать такими родителями, а потом уже мы спланируем ребенка. И
1: вот теперь мы переходим ко второй части вопроса. Хорошо, да. Вторая часть вопроса заключается в том, что человек вне ответственности он не может вырасти. И не занимаясь воспитанием детей, невозможно просто сделаться полноценным человеком. Вот эта жизнь для себя, что это такое? Это жизнь такая, ну, пролонгированная жизнь подростка. Как правило, все хобби, увлечения, путешествия, Инстаграмы, Фейсбуки, что угодно еще, человека, допустим, 28 лет, необремененного или, так сказать, неосчастливленного семьей, Это продолжение его же только 14-летнего. Да, у него выросли усы и борода. Он, так сказать, может быть, даже, не знаю, сходил в армию. Он где-то работает, получает какие-то деньги. Но его жизнь мало чем отличается от жизни 14-летнего такого хлыща, простите. Тоже можно сказать, например, и о прекрасной половине человечества. Чем отличается жизнь вот такой, ну, как говорят, стареющей девы, да, от жизни ее же 13-летней? Там, где нет ответственности, там нет взросления, там нет способности вместить в свою жизнь что-то такое, что подняло бы эту жизнь на какой-то совершенно новый уровень. Недавно мы с одной из наших прихожанок беседовали на тему грехопадения первых людей. И, в общем, она, будучи человеком церковной, тем не менее, так поделилась своим недоумением. А как же так? Почему же вот потребовалось вот такое вот испытание для первых людей? что нужно было вот это древо познания добра и зла, mm-hmm. которое, так сказать, сидело за в голове, пока вот они не поддались искушению змея и не вкусили плода от этого дерева. И вот так мы беседовали какое-то время, потом пришли к выводу, что безответственность никогда никого ничему не учит. И вот, кстати, к вопросу о воспитании детей, всякий человек, в семье, у которой есть дети, а если их еще и несколько, то это еще и в большей степени, всякий человек понимает, что мы, естественно, хотим обезопасить их от всего, да? Мы прячем от них всякие колющие, режущие предметы, мы стараемся, чтобы они никогда не лезли в огонь, чтобы они играли со спичками и так далее, не совали ничего в розетке. Но через какое-то время мы начинаем понимать, что от всего их уберечь вообще невозможно. От них невозможно все спрятать. Невозможно предусмотреть все их фантазии, куда им захочется полезть и так далее. И вот тут начинаешь понимать, что единственный способ сохранить их в целости, в сохранности, в добром здравии, это крепко-крепко молиться Богу, одновременно воспитывая в них ответственность, чтобы каждый из них понимал, что он должен не только за себя отвечать, ну да, то вот есть он даст себе молотком по пальцу, ему будет больно, но чтобы он ни в коем случае ничем не размахивал перед личиком маленького брата или маленькой сестры. И вот человек, который не растет в ответственности, он в конце концов вообще ни во что не вырастет. И счастья в его жизни не будет. Только тогда, когда ты начинаешь себя... Даже не то, чтобы отдавать кому-то. Нет, человек больше приобретает, кстати говоря, даря жизнь кому-то и заботясь о кому то Он не отдает себя, он больше приобретает.
0: Это, это, это. И вот
1: если это. этого нет, если это затянувшаяся дефектная часть жизни, именуемая подростковым возрастом, если она продолжается 10, еще 20 лет, то такого человека можно только пожалеть. Я могу о себе сказать. Когда мне было 15 лет, это было время таких каких-то крушений
0: в вашей голове, да, да,
1: что я думаю, лучше бы я это время проспал. Вот сейчас, я думаю, мне нужно было в 14 заснуть, в 16 проснуться.
0: Это И, Господи, поняло, да, да.
1: если это время продолжается у человека еще пару десятков лет, но это таких людей можно только пожалеть.
0: Ну вот отец Михаил, вы сказали по поводу игрушек. Вот я почему-то так вот отметил для себя этот вопрос, когда покупаются игрушки. Я не доиграл вот в это или вот в это. Ну, собственно говоря, мальчишки, например, они до 25 лет вообще слышат там из Ванды, та-та-та-та-та-та. Он купается и в то же время он играет в войну, а ему уже за 25 вывалился. Ну, играют еще. В общем, человек. Наверное, от игры его не, как бы сказать, даже от детской игры. — Особенно мужчин, да? — Мужчин, конечно. Но вот я была знакома с замечательным человеком, который собирал игрушки, кукол. Она mm-hmm. написала даже большую такая, есть дама по фамилии Дайн, а она написала о куклах, она живет в Сергием Посаде, и, по-моему, она работала в музее игрушки, но написала о куклах. Она говорит, я не знаю кукол, которых я не знаю, по Руси, во всяком случае, она объехала все. И вот она рассказывала об этих куклах. И чем довольствовались девочки. И это было очень важно, например, для девочки. И, собственно говоря, с послушной куклой дитя приготовляется шутя, да, как величие света. Так для нее что было игрушка? Мама оставила платок, вышла за дверь, сбросила платок себе. Она тут же взяла платок, связала, его получилась головочка и как бы юбочка. Поиграла, поносила эту лялечку. Мама идет, она развязала, положила обратно платок. Ей было достаточно даже вот такого. Или зольные куклы какие-то были. Такие куклы, которые, вот, вы понимаете, вот люди довольствовались этими куклами. И это было, в общем-то, как вы говорите, пролонгаться дальше на всю жизнь. Вот она уже понимала, что это ребеночек маленький. Даже куколка, которая была сделана из маминого платка.
1: Потому что оставался огромный простор для воображения, для творческой человеческой способности. А там, где есть готовая Барби в упаковке, ну извините, это..
0: Да причем взрослые. Ну,
1: да и простите, таких же форм не бывает настоящего человека, У-у-у. да? Ни в каком возрасте Никаком, совсем. Да, да. Вот. Наверное, в этом тоже есть какая-то большая такая изюминка, то, что те симулякры жизни, которыми человек заполняет вот этот растянутый подростковый возраст, на самом деле, они чудовищные. Они а к реальной жизни, к настоящей, подлинной mm-hmm. жизни, никакого, никакого отношения. отношения не
0: имеют. То есть за меня уже думают, мне все сделано, я нажимаю кнопки и все. А вот так, чтобы вообразить, очень хорошо вы сказали: простор для воображения. Действительно, платочек, который завязан узелком, и уже готовая кукла. Еще, вот сейчас вы говорите, я по дороге сегодня на работу вспомнила... Знаете, как бывает ассоциативная память, она быстро-быстро-быстро начинает выдавать какие-то там, как формулярчики, вытаскиваешь.
1: Поэтому идти. человек никогда не сравнится с компьютером. И компьютер, это с верно. Человека, да. Это У-у-у. верно.
0: Так вот, формулярчик выскочил такой. Смотрела я когда-то не мой короткометражный, крохотный фильмик, вот совсем. То ли французский, то ли английский. Не помню его страны производства. Так вот, там показывается средневековая большая семья, дети, там мама, куча детей. причем дети умирали ведь очень часто от детских инфекций. Тем не менее, семьи были большими. Значит, дальше идут по векам, по годам. все меньше, меньше, меньше семьи. 19 век уже меньше семьи и 20 век. Красивый очень дом. Из него выбегает прекрасная дама, изящная, очень элегантно одетая в шляпке и с лесой. Через плечо за ней выбегает ее муж. Такой же элегантный господин, и за ним выбегает собачек. Все. Детей нет. Ужас. Вот так. Вот вы знаете, и мне этот сейчас фильм почему-то вспомнился как предвидение какое-то очень серьезное. Потому что действительно мы сейчас заводим уже собачек, кошечек, пупсов иногда сажаем на горшок. Так бывает. Да, я знаю такие примеры из жизни моих даже друзей понимаете Ну не нужен ну зачем дети они обременяют но ну, не хочется заявление кстати вот знаете это движение отвратительное фри же фри да фри я слышала однажды час говорил этот червячок по радио час я не буду говорить в эфире какой радиостанции не наши слава богу вот этот червячок представитель этой этого движения я не знаю существует оно сейчас или нет может то есть она сама прикрылась по себе но Час мне вещал он о том, что если кто-то хочет размножаться, пускай размножается.
1: Ну, он не, не сказал своим родителям не видел, он претензий, что они его на свет Божий произвели. Так
0: вот, ему кто-то говорил, кто-то звонил и говорил в эфир, но в основном, вы знаете, отец Милос, что меня удивило? Его поддерживали. Его поддерживали очень многие. Да, человек имеет право. Да, человек имеет право вот на выбор на такой. Это, конечно, человек имеет право. Живи ты, вот ты тебя размножили. Но час говорить об этом. Кстати, вот по поводу средств массовой информации. Ваш взгляд в этом смысле на эти замечательные средства? Что они делают в отношении призывов быть родителями или не быть родителями? Вы
1: ну, знаете, все-таки средства массовой информации, хотя их роль огромна в жизни, да, все-таки гораздо большее значение имеют такие подлинно воспитывающие вещи, как живой пример, увиденный кем-то, либо в своей собственной семье либо в семье близких людей. То есть есть вещи, которые формируются в человеческой жизни в той ее глубине, докуда не доходят волны средств массовой информации. И это немножко, с одной стороны, обнадеживает. С другой стороны, что когда эти волны этой глубины достигнут, менять что-то будет уже поздно. Иногда людей останавливает, так сказать, страх перед ответственностью. Хотя, с другой стороны, нужно понимать, что... Или, допустим, какой-то неудачный опыт с первым ребенком, трудности с воспитанием. Хотя нужно понимать, что... С двоими общаться проще, чем с одним. С троими а, еще проще. А с
0: десятью еще проще, подождать. Ну, да, что это потому смотри. что уже
1: там, так сказать, <связано> начинаются какие-то замещающие <связано> функции <связано> появляться, <связано> да. Ты да. такие семьи вот. наблюдал. Ну, наверное, нужна еще какая-то доля такого благого отчаяния, да, если человек понимает, что рождение, воспитание детей это вещь подвластная исключительно одному только Богу. И что все нужды, все. Скорби, проблемы, болезни, все это может только он услышать и восполнить свою благодатью, то, ну, наверное, к этому приступать будет легче, решиться на такое родительство будет легче.
0: А когда мы говорим планировать ребенка, вы в «Богу к Богу подвластны, я
1: планирую. Ну, знаете как? Мне кажется, что есть определенного рода лексика, которая между любящими людьми невозможно. Ну, она немыслима. Угу. Она... Ну, понимаете, как взять, например, любимой девушке начать читать какую-нибудь статью из медицинского справочника. <свращение> какое-то. Это, это, это такого, вот, такого угу. же плана вещь, как заявить о планировании ребенка.
0: Угу.
1: Да? Вместо стихов читать ей учебник по анатомии, например. Вместо того, что в глазах ее отражается небо, сказать ей, что Радужная оболочка, так сказать, такими-то пигментами окрашена. Ну, да, 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 это, наверное, будет фактически верно, но это ужас и кошмар. Это те слова, которые, не будучи обсценными, могут убить всякую любовь. То же самое можно сказать о планировании ребенка.
0: Ну, я услышала ведущую одну, очень знаменитую ведущую на телевидении. Я сейчас телевизор, кстати, уже не смотрю. Он у меня стоит, как. Я думаю, что можете его выбросить. Она говорит: когда мы планировали второго ребенка и так далее. И убеждает.
1: Это заводчик котят, может так сказать. Да, вот у меня тут ждут покупатели да. на нескольких хорошеньких котят. Мы планируем нашу кошечку отвести котику, да? Ну, это еще. Да, планируем там Но, пожалуй, Знаете, удивительно, что. Иной раз. О котиках и собачках говорят с большей нежностью, чем о чем? планировании вот я про собственного ребёнка. Да. Ребенка, да? ребенка планируют, а котика и собачку называют да, мальчик и Девочка, девочка
0: да, да, Господи да,
1: помилуй. Да, да. А еще знаете, продукт зачатия. Вообще вот вся эта лексика, она говорит о том, что люди расчеловечиваются. и Что за вот этим маленьким младенчиком, да, за ним уже человеческого достоинства иной раз не желают замечать. А если не желают замечать человеческого достоинства, то, значит, можно этого ребенка, например... Ну, не дать ему родиться, да, либо можно его оставить там, где он родился, и так далее. То есть вот это вот такое наступающее на нашу жизнь расчеловечение, оно в том числе проявляется и в языке, и очень хотелось бы, чтобы люди, кто сейчас начинает свою жизнь, да, кто готовится к тому, чтобы, ну, вступить, так сказать, во взрослую часть этой жизни, чтобы мы все за языком очень следили, угу. чтобы мы не позволяли себе тех слов, которые нас расчеловечивают, которые лишают нашу жизнь вот этого такого человеческого измерения человеческого в связи с нашим небесным отечеством.
0: Но все-таки отец Михаил сформированный человек это одно, а человек, который молодая душа, еще так сказать там происходит всякий процесс, как вы говорили, я проспал лучше эти три года.
1: Нет, я один год проспал.
0: Нет, шестнадцать так вот, мне хотелось бы сказать, все таки возвращаясь к средствам массовой информации, поток рекламы, который идет из телевидения особенно, и из радио тоже, и, и, наверное, это действие даже сильнее, потому что слово, которое попадает в ухо, оно сильнее часто бывает картинки. Да. Так вот, в рекламе, а я это очень хорошо отмечаю, знаете, уже просто как бухгалтер, так на какой-то счётной машинке, слышишь такие там фразы «пусть весь мир подождет. Или ведь я этого достойна», да? Или еще, так сказать, всю жизнь себе посвящаю. Вот в рекламе я отметил такие вот вещи. Куда они, вот такие вот постоянно капающие на мозги фразы, куда они могут завести? Пусть а вы мир... знаете, вот
1: пусть, пусть весь мир подождет, хорошо. Но если бы люди, которые все это слышат, поступали бы так. На самом же деле нет. Я этого достойна. Чего? Косметики? Да. Господи, помилуй, какой ужас быть достойной косметики. Пусть весь мир подождет. Чего, пока я наиграюсь? Может быть, пусть весь мир подождет, пока я стану женой и матерью?
0: Или я посвящаю? Давайте я всю жизнь посвящаю себе.
1: Да, то есть здесь нужно посоветовать и призвать всех, кто еще стоит перед каким-то жизненным выбором, не дать себя купить дешево этому миру. Не позволить бесконечно ценное время своей жизни разменять на вещи, за которые через три года тебе будет стыдно. А может, не будет? Ну, через пять, значит, будет. А может, не будет? Будет. Значит, через 10 будет. Но стыдно будет. Вы думаете? Так вот, не, да, ни в коем случае себя дешево продавать никому не следует. И вот праздник Рождества Пресвятой Богородицы – это тот праздник, когда именно о человеческой составляющей нашей жизни нам нужно вспомнить и подумать. И эта человеческая составляющая, она коренится в самом-самом начале человеческой жизни, во младенчестве. Мы ни в коем случае не должны к такому явлению, как Рождение детей, к их воспитание, возрастание их, каждодневные изменения с ними происходящие. Отнестись как-то легкомысленно, грубо и утилитарно. Вот о чем этот праздник, стоит, наверное, подумать.
0: Спасибо, отец Михаил. Спасибо огромное. Я напомню вам, друзья, что сегодня пасторскую беседу провел священник Михаил Прокопенко. Всего вам доброго и всего вам доброго, отец Михаил.
1: До свидания.